0: Quiero invitarles a abrir la Biblia, en esta ocasión en el libro de los Hechos de los Apóstoles, busquemos el capítulo número 27. Bien, dice la Palabra de Dios en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27 y versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Amén, solamente eso vamos a leer hermanos pueden tomar sus asientos por favor En esta oportunidad hemos leído en este capítulo 27 del libro de los hechos Y si usted es un lector de la biblia y está familiarizado con este libro Sabrá que en este capítulo se nos narra la tempestad que arrastró al barco en el que Pablo iba juntamente con otras personas Él iba en calidad de prisionero porque había sido capturado en Jerusalén Y ahora estaba siendo enviado para Roma para que fuera el emperador quien lo juzgara lo cual era un privilegio que él tenía como ciudadano romano pero yendo por el camino el barco de repente se desata un huracán que, que toma la embarcación y la arrastra los marineros que tenían experiencia en eso del mar y de la navegación hicieron todo lo que estuvo al alcance de sus conocimientos y de sus capacidades para hacer que el barco saliera de la tempestad, pero por mucho que hicieron esto no fue posible y después de haber esforzado por, por mucho tiempo finalmente se rindieron y dejaron que fuera la tempestad la que arrastrara el barco Así fueron llevados por el huracán Y puesto que, que los cielos estaban nublados Porque era una lluvia incesante Dice la escritura que ellos no vieron Ni el sol ni las estrellas De manera que ellos no sabían si era de día, si era de noche y en esa época hermanos el poder ver las estrellas era fundamental porque era sobre esa base que los navegantes podían orientarse saber dónde estaban y orientarse en cuanto a la dirección que tenían que tomar para llegar a determinado lugar donde quisieran llegar Es decir que ellos estaban sin esperanza De hecho es lo que dice este libro de los hechos Que ya habían perdido la esperanza de sobrevivir Y lo único que ellos esperaban era que en algún momento El mar habría de arrastrarlos y arrojarlos contra algún arrecife o peñasco que hubiera en el mar y ellos sabían que el barco se rompería y eso sería, el final sería su muerte este hecho de no saber en qué momento se estrellarían y por lo tanto vendría su muerte hizo que ellos estuvieran en una situación emocional muy estresante porque eso es como que si usted estuviera esperando solamente el momento en que lo vayan a matar que usted ya perdió toda esperanza de poder sobrevivir y simplemente está a la espera de que llegue ese momento que usted no sabe cuándo será como esa era la situación que ellos vivían nos dice también la escritura que ellos no habían comido durante todo ese tiempo porque sabiendo que estaban al borde de la muerte en lo que menos piensa la gente es en comer y por otro lado tampoco podían dormir porque estaban en una alerta continua entonces los días fueron pasando como les digo ellos ya no tenían conocimiento si era de día o era de noche pero sí sabían que el tiempo transcurría y calculaban y más o menos habían pasado ya unos 14 días bajo estas condiciones cuando de repente Pablo que iba en el barco ve a un ángel y este era un ángel del Señor Que había sido enviado para recibir un mensaje Y el mensaje era Que de todas las personas que iban en ese barco No moriría nadie Que si sí se iba a perder el barco Y se iba a perder lo poco de carga que todavía llevaban pero no habría ninguna pérdida de vida Pero además le dijo el ángel para que esto se pueda cumplir Deben llegar a una isla Y ese fue todo el mensaje que el ángel le dio Y así como había aparecido, desapareció Entonces Pablo haber, habiendo tenido la visita de este ángel, su fe fue alentada, estimulada, y por eso es que reunió a todas las personas en el barco y les dijo las palabras que hoy hemos leído en este versículo 25. Estas eran palabras de ánimo, eran palabras para que las personas que iban en la embarcación recobraran la esperanza pues como le dije hace un momento ya hacía unas dos semanas que ellos habían perdido la esperanza de salir con vida de esa situación entonces hoy Pablo tiene palabras en el sentido de que nadie va a morir todos van a sobrevivir que el barco se va a perder. Que todos los aparejos y todo lo que va en la embarcación, todo se va a perder. No va a, a salir nada indegne de esto. Pero le dice, es necesario que vayamos a una isla porque es lo que el ángel dijo. Con estas palabras es que leímos el versículo 25 cuando Pablo le dice yo confío en Dios Pablo podría haber tenido esa visita del ángel pero si él no tenía confianza en Dios hermano pueden venir dos, tres ángeles lo que queramos y nuestro ánimo no va a despertar Parecido a lo que le ocurrió a Elías Cuando entró en aquella depresión emocional Cuando fue amenazado a muerte Recordemos que tres veces se le apareció El ángel del Señor y las tres veces le llevaba alimento Pero esto no fue suficiente para despertar El ánimo en el profeta Elías. En cambio, hoy en Pablo estamos viendo que Él está animado. Y la razón por la cual está animado es, como lo acabo de leer, porque Él dice, yo confío en Dios. Y cuando Pablo dice esas palabras, Él está declarando el motivo, la razón. Que lo mantiene a Él con esa fuerza, con ese ánimo No solo para Él sino que para los demás Para que puedan recobrar la esperanza Toda esta razón era porque yo confío en Dios Esas palabras yo confío en Dios son palabras, hermanos, que nosotros podemos decir con mucha facilidad. Pero una cosa es decir yo confío en Dios cuando todo está bien y otra es decirlas cuando estamos bajo la tempestad. Cuando todo está bien, cualquiera dice mi confianza es el Señor. Yo sé que él me va a ayudar pero el punto es como le digo cuando todo nuestro bienestar o aún nuestra vida como era el caso allí depende de esa confianza que podamos tener en el Señor pero esa expresión yo confío en Dios es como la bandera que se levanta en ese caso en contra del huracán la tempestad no había cesado en lo mínimo no es lo mismo hermanos que usted esté en tierra firme y que un huracán pasa por ahí eso puede durar tres cuatro días dependiendo de la velocidad que el huracán lleve pero termina el problema es que usted esté en el mar y que el huracán le vaya arrastrando por toda la ruta que lleva. Por eso es que usted sabe que cuando un huracán se acerca, por ejemplo, a nuestro territorio o en esta área centroamericana, nosotros lo sabemos, hermanos, con días de anticipación. Porque el huracán no se forma en el momento de llegar acá, el huracán se forma allá en el mar atlántico normalmente en la zona del caribe algunas veces incluso ya hacia el sur acercándose a Sudamérica. allí es donde se forman los huracanes pero en llegar a centroamérica hermano eso puede tardar una o más una semana o más días y uno oye las noticias de cómo el huracán se va acercando por las Antillas, que el huracán va por Puerto Rico, que va por Cuba. Y ya cuando va por ahí es cuando ya los expertos en el clima comienzan a, a, a calcular cosas como por ejemplo la dirección, la velocidad, la intensidad del huracán. Y entonces dice bueno se va acercando a, a aguas centroamericanas. Y para llegar acá puede tomarle otros 3, 4 días Lo que quiero decirle con esto hermanos es que los huracanes no duran 3 o 4 días como uno se imagina Pueden durar hermanos dependiendo de las condiciones Bueno este hermanos del relato de la Biblia llevaba ya 14 días pero estas es palabras yo confío en Dios estaban basadas hermanos no en las características de la tempestad o que la velocidad de los vientos iba disminuyendo no era nada de eso la fe era en Dios yo confío en Dios no importa hermanos cuáles sean las circunstancias que tenemos que enfrentar no importa las adversidades que en la vida tengamos que afrontar o soportar son hermanos adversidades a veces que le hacen a uno perder como en este caso la esperanza toda esperanza y usted dice ya de esta no voy a salir Hoy oh, sí de que ya para mí no hay salida Ya no hay remedio Entonces las personas sienten que Todas las puertas se les han cerrado Y ya no hay forma de salir Pero cuando las cosas se ponen así de difíciles Cuando la oscuridad es tan, os tan densa como Era en esta ocasión Siempre podemos decir yo confío en Dios. Ahí es cuando se mide realmente si tenemos confianza en Dios o no. Porque no nos queda más que esperar en Él. Pablo en sus cartas, Él narra de cómo Él había tenido que enfrentar oposición en su ministerio. Y en una ocasión Él dijo, ya habíamos perdido la esperanza de salir con vida. La esperanza ya la había perdido, pero no había perdido la fe. Porque él dice, perdimos la esperanza de salir con vida, pero confiamos en Dios que resucita a los muertos es decir él ya daba por hecho de estas no salí aquí ya me mataron pero no importa decía yo sigo creyendo que Dios puede resucitar a los muertos así que ni modo no lo puedo impedir que me maten pero ya muerto el Señor me va a resucitar esa es fe eso es tener confianza en Dios por eso le digo la confianza en Dios es algo que se mide En los momentos de dificultad No va a ser en los momentos de canto No va a ser en el momento de alegría No va a ser en el momento de la fiesta Será en los momentos más difíciles En aquellas situaciones cuando usted dice Hoy oh, ya no tengo salida, hoy sí todo se acabó Entonces es cuando los que de verdad confían en el Señor levantarán esa bandera y dirán yo confío en Dios es que los médicos dicen esto pero yo confío en Dios es que en el banco ya me dijeron que ya no me pueden dar más tiempo pero yo confío en Dios cuando ya no hay salida cuando ya no hay esperanza. Cuando uno ya no hay a cuál camino tomar porque no lo hay. Todavía podemos seguir diciendo: Yo confío en Dios. Pero dijo Pablo: Yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Es decir la palabra que Dios le había enviado a Pablo a través del ángel Pablo dijo yo confío que así será como se me dijo Dios no va a enviar a un ángel de paseo Si Dios envió a su ángel para que viniese a esta embarcación en medio de la tempestad Es porque eso es verdad entonces yo confío en Dios que será así como se me ha dicho es decir que esa confianza en Dios hermanos no es una confianza que uno tenga colocada o basada sobre nada la confianza debe ser en lo que Dios nos ha dicho claro en el caso de Pablo era un ángel quien le dijo la palabra de Dios, el mensaje de Dios Pero Dios puede hacer eso, Dios puede enviar un ángel O Dios puede hacerlo hablándole directamente a usted O Dios puede hacerlo a través del consejo de una persona Madura en la fe Pero la mayor parte de las veces que Dios nos hable Él nos hablará a través de la Biblia a través de su palabra y usted sabe que en la Biblia hermanos hay muchas cosas que el Señor dice eso hermanos que nosotros leemos es aquello en lo cual debemos confiar en otras ocasiones hermanos he contado esta anécdota de un hermano Bueno él antes de tener su conversión él nació en un hogar cristiano Sus padres eran creyentes cristianos evangélicos y a sus hijos ellos los criaron En el temor de Dios yendo a la iglesia yendo a la escuela dominical entonces él tenía cierto conocimiento de la palabra pero cuando llegó a su adolescencia se convirtió en un joven rebelde y comenzó a andar en malos pasos estos malos pasos lo llevaron a la cárcel fue a parar a prisión y estando prisionero usted sabe que las cárceles pues no es un lugar agradable entonces, él estaba abatido, destruido. Pero estando ahí en la prisión, un día vio un papelito que estaba tirado. Y él lo recogió. Y cuando lo recogió, él notó que este era este papelito era un pedazo de una página de la Biblia. Él sabía que era la Biblia porque desde niño la había conocido. Y en ese pedacito había un versículo que está en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis Y lo que dice es bienaventurado el que lee las palabras de este libro Eso es lo que decía bienaventurado el que lee las palabras de este libro Y era en ese pedacito de papel donde estaba impreso ese versículo. A saber qué había pasado, ¿verdad? Quizás a alguien le regalaron una Biblia, un Nuevo Testamento, la rompieron. A saber la cosa es que ahí estaba en la prisión. Y sabe qué hizo él. Él se agarró de ese solo versículo y lo guardó. Y él dijo: Esto es para mí. Porque aquí dice que es bienaventurado. Es feliz, es dichoso el que oye las palabras de este libro De como yo estoy leyendo este libro Aunque sea en un papelito Soy dichoso, soy bienaventurado Y creyó él esa palabra La creyó El hermano estaba condenado a cadena perpetua Seis años estuvo preso y salió Y no porque se haya escapado, sino que fue un procedimiento judicial Hubo una amnistía en, en esa época y él salió O sea, cuando él pensaba que toda su vida Bueno, ahí estaría preso todavía porque él aún vive este hermano del cual le hablo Y es un ancianito de más de 70 años, pero... Todavía estuviera preso ¿verdad? Pero solo fueron seis años Claro seis años se sienten verdad Pero contra Cadena perpetua Es un milagro Entonces ese es el punto hermanos Que así como ese versículo La Biblia tiene otros pasajes Usted se puede tomar de La palabra Porque eso hermanos la Biblia cobra sentido dependiendo la necesidad que usted está viviendo Y por eso es que versículos que a alguien no le dicen nada Por ejemplo yo no sé cuántas veces usted ha leído Apocalipsis capítulo 1 Y ha pasado por ese versículo que dice bienaventurado el que lee las palabras de este libro Y usted ni atención le ha puesto pero para este hombre que en ese momento estaba preso fue su vida fue su esperanza Entonces, igual puede ser que haya versículos que en determinados momentos de la vida cobran una un valor especial quizás el pasaje que dice cree y serás salvo tú y tu casa o tal vez el pasaje que dice joven fui y he envejecido y nunca he visto a un justo desamparado Ni a sus hijos que mendigan pan O quizás pueda ser el libro de Éxodo Cuando dice yo soy el Señor tu sanador O pueda ser hermanos El pasaje que dice El que deba del agua que yo le daré No volverá a tener sed jamás en fin hay tantos pasajes en la Biblia que yo pudiera pasar hermanos diciéndole uno tras otro, tras otro, tras otro versículo Pero lo que verdaderamente importa es aquella palabra que en su necesidad para usted significa una luz, significa una lumbrera ya le he contado otras veces otra historia de otro hombre No, no voy a entrar en detalles porque si no se me va el tiempo Pero ese versículo hermanos que años atrás fue como el lema de nuestra iglesia "Reconciliaos con Dios que está En 2 de Corintios bueno este hombre a matarse iba A matarse estaba esperando la idea de él era tirarse a la Llanta de un autobús esperando el autobús que llegara Para tirarse estaba cuando leyó el versículo Reconciliaos con Dios. Pero eso para él fue todo el mensaje. Él sintió que era Dios que le estaba diciendo: Reconcíliate conmigo. No tienes que quitarte la vida. No tienes que matarte. Lo que necesitas es a mí. Reconcíliate con Dios. Por eso le digo: El pasaje realmente no importa. Lo que importa es que en ese momento de necesidad Esa palabra a usted le ilumina Esa palabra le llena de esperanza Ese versículo le vuelve el ánimo, la sonrisa Y es lo que Pablo decía yo confío en Dios En que será hecho así como se me ha dicho Cuando usted tiene un versículo Cuando tiene una promesa de Dios Usted sabe que Dios no habla por hablar Dios pesa cada una de sus palabras y cada palabra que él expresa va seguida por su mano poderosa para cumplirla Recuerde Jeremías lo dijo la palabra de Dios no vuelve vacía siempre va siempre hace la obra para la cual Dios la envió Dios no envía su palabra solo por hablar, solo para que vuele por los aires. Dice que la envía para que haga la obra para la cual la envió. Por eso, al tener una palabra de Dios, nosotros debemos confiar y decir, yo confío que será así. Yo confío que la Biblia es la verdad. Yo confío que Dios no miente yo confío que la promesa de Dios vale oro es la gloria de Dios será así como Él me lo ha dicho no va a ser de otra manera no moriré como dice la escritura sino que viviré y contaré las obras del Señor porque las palabras del Señor son refinadas más que el oro más que la plata como dice el Salmo 19 más dulces que la Miel de manera que son palabras en las Que igual que Pablo podemos decir yo Confío que así será así como la palabra Lo dice así será en eso se basa nuestra Confianza en eso está nuestro apoyo pero Alguien le puede decir pero, pero mire Esa palabra usted la está interpretando Mal la está tomando fuera de contexto lo que importa es que esa palabra a usted le da vida porque siempre habrá gente que le van a decir no, 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 no mire ese versículo era para Israel no era para usted esa palabra no fue para usted pero usted dígale es para mí si está en la biblia es para mí que Dios se la haya dado a Israel eso es otro asunto pero en este momento me la da a mí y aferrarnos será así como se me ha dicho y sobre esta base de que yo confío en Dios y sobre la base de que será así como se me ha dicho les dice por tanto varones tened buen ánimo Levanten la sonrisa, ya no estén con esa cara de tragedia, ya no estén con esa cara de empleado de funeraria, sino que tengan buen ánimo. Pero es necesario que demos como una isla, les dice. Entonces lo que les está diciendo es, tienen que confiar en Dios, esa palabra se va a cumplir. Pero no se va a cumplir estando nosotros sentados o acostados Sino que algo tenemos que hacer para llegar a una isla Porque esa es la palabra que el Señor a través de su ángel me dijo Y el día siguiente es lo que Pablo va a hacer Como él ha dicho tened buen ánimo los invita y dice vaya vengan, vengan todos Y le dice oigan señores ustedes ya llevan aquí 14 días sin comer Ustedes están debilitados, no han dormido, están desvelados no tienen fuerzas y ya les dije que tenemos que llegar a una isla así que hoy vamos a comer y agarró el pan que nadie lo había ni vuelto a ver en todos esos días y agarró el pan y le dijo Señor te doy gracias porque tú eres nuestro proveedor y aún en medio de este huracán pero tenemos pan para comer bendícelo en el nombre de Jesús amén y agarró su pedazo y comenzó a comer demás lo vieron comer cada uno empezó a agarrar su pedazo también y comenzaron a comer y comenzaron a fortalecerse y comenzaron hermano a brillar sus ojos y la esperanza comenzó a retornar porque él les había dicho tener buen ánimo eso es lo que las personas necesitamos cuando estamos en medio de dificultades tener buen ánimo porque a veces nuestros pensamientos negativos Pensamientos Pesimistas son las que nos llevan a Hundirnos nosotros mismos pero hay que Tener buen ánimo, buen ánimo de que las Cosas van a mejorar, buen ánimo porque Siempre habrá salida El Señor dice en su palabra juntamente Con la prueba dará la salida Si quiere agárrese de esa palabra Señor tú has dicho tú Palabra dice que juntamente con la prueba Darás la salida yo estoy aquí en la prueba Muéstrame la salida a dónde está la salida Yo sé que esa salida ya la diste junto con La prueba pero a dónde está pero tenga Buen ánimo levántese bañese sonría ore Venga el culto no se quede allá hermano En la casa desanimado Dejándose crecer la barba o la hermana ahí de, decepcionada que ya ni, ni, ni el camisón se quita ya hay que tener buen ánimo pero usted me dirá ay Dios es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo no, no lo sé pero yo sí sé que aquí dice la Biblia yo confío en Dios será así como se ha dicho Entonces cuando uno se basa en que Dios es real que yo confío en Él y que su palabra no miente sino que es real Entonces yo puedo tener buen ánimo, puedo tener buen ánimo No sé si usted lo sabe de que Martín Lutero ese gran hombre de Dios Que marcó la historia del cristianismo en su época fue conocido como el león de Wittenberg le decían porque era, así se llamaba la ciudad donde él vivía: Wittenberg, y le decían el león, porque era guerrido, era un hombre hermano, apasionado. Si usted ha leído libros de Lutero, sabrás cómo era él. Pero la realidad, hermano, es de que Lutero era un hombre depresivo. Él caía en depresiones emocionales Con bastante frecuencia Y los historiadores dicen que cuando Lutero entraba en estas depresiones Su esposa que se llamaba Katherine eh, Y sus hijos lo que hacían era que Escondían todo lo que tuviera filo en la Casa porque tenían temor que él se Fuera a matar porque se hundían Depresiones tremendas pues un día estaba en una de esas sus depresiones y entonces su esposa se vistió de negro, se vistió de luto y salió a seguir haciendo las cosas que tenía que hacer en la casa. Y cuando Lutero la vio que andaba de negro, le, le dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Se murió alguien? Sí, le dijo. Y Lutero sorprendió ¿pero quién? ¿Quién se murió? Se murió Dios le dijo su esposa Y le dice mujer estás loca Cómo vas a creer que Dios se ha muerto Sí le digo Dios se murió No Dios no muere Dios es eterno Dios vivirá por siempre Nosotros nos vamos a morir Pero Él vive para siempre Entonces le dijo su esposa Entonces si Dios está vivo ¿Por qué actúas como que si estuviera muerto? Lutero entendió entendió lo que le está el mensaje que quería decirle verdad y el mensaje era si está vivo cuál es el problema si está vivo por qué te deprimes si está vivo cuál es tu preocupación Usted sabe que hay personas que si los deja la novia o los deja el novio se quieren morir ay no y ahora qué voy a hacer cómo voy a vivir igual que vivía antes de conocerle pero como la gente así es verdad Ay, no es que yo sin ella no puedo vivir por qué, por qué no puede vivir sin una persona por qué su pulmón artificial por qué su riñón o, o por qué todo es una cuestión mental aquí en El Salvador hubo un caso muy muy triste hermanos de un hermano que cantaba alabanzas cristianas y cantaba muy bien se suicidó por eso no porque la esposa lo hubiera dejado él era casado sino que porque la esposa había entrado en comunicación con otra persona pero que vivía fuera del país entonces cuando él se enteró eso fue todo eso lo mató verdad de que cuando él, él se dio cuenta de que su esposa no era una relación de amorío la que su esposa tenía era solo que había conocido a alguien y él se dio cuenta Fue y se ahorcó, se mató Triste, muy triste el caso verdad Pero entonces Dios se murió Dios se murió es que nosotros no podemos Poner nuestra felicidad O nuestra vida en las manos de nadie Solamente en las manos de Cristo amén y como él vive entonces podrán venir hermanos los peores momentos pero yo confío en Dios entonces, si te dejó la novia confía en Dios confía en Dios será como él lo ha dicho en su palabra confía en que él ha dicho yo sé los planes que tengo con ustedes Jeremías, yo sé los planes que tengo para ustedes: planes de bien y no de mal. Se te fue la novia, Dios dice: es para tu bien, es para tu bien. Crea la palabra de Dios, confía en Dios en tu dolor. Confía en Dios, será así como Él lo ha dicho. Así que. Ten buen ánimo Amén adelante hermano Adelante hermana A veces bastantes Es triste pero con frecuencia Bastante frecuentemente Hermanas me dicen hermano fíjese que Mi esposo se fue con otra Entonces yo le digo Dele la vuelta a la página Cierre ya esa etapa de su vida ya no esté pensando y dónde estará y algún día va a volver Cierre ya ese capítulo y enfóquese en eso de que ahora de aquí en adelante es usted y sus hijos Entonces en eso enfóquese y va a salir adelante y ya no tiene que estarse lamentando Suénese la nariz, peínese, véngase al culto, alabemos a Dios Confíe en Dios que será así como Él le ha dicho. Tenga buen ánimo. Adelante, hermanos. Que no se quede nadie. Tengamos bien, buen ánimo. Esto caracteriza a los hijos de Dios, aún en los peores momentos. Aquí tiene a Pablo, hermano, almorzando, cenando, desayunando, a saber que era porque no se veía ni sol ni estrellas. Pero Él dijo: Hay que comer porque tenemos que llegar a la isla, e hizo comer a todos. Y cuando llegó la hora, hermanos, que se acercaban a la isla, él toma el liderazgo. Y él le dice al guardia, al soldado romano, el oficial romano, que era el que de verdad estaba al mando, pero él le dice, mira, no dejes ir a los marinos, porque se querían escapar en el barco, en, el, en la lancha salvavidas. No los dejes ir, porque si se van, ahí sí nos vamos a morir todos, pero que se queden. Ustedes dejaron ir el barco salvavidas, imagínense. Dejaron ir el barco, la lancha salvavidas en medio de una tempestad. ¿Quién hace eso, hermano? Ese es como aquel que ve un avión que se va a estrellar y lo que hace es que tira el paracaídas, se deshace de él. O sea, ¿por qué lo va a tirar? Está loco. No, está confiando en que Dios le ha dicho: van a aterrizar bien, no va a haber problema. Y eso es lo que Dios le había dicho: nadie se va a morir, pero si llegan a la isla. Entonces el centurión le hace caso corta las amarras y se pierde el barco vaya señores aquí solo hay un destino sacar el barco vamos a la isla como ha dicho el Dios de Pablo llegaron y dice que los que sabían nadar salieron nadando y los que no sabían nadar ¿qué? se ahogaron no dice que unos en tablas otros en pedazos de la barca aunque sea chapaleando como decimos pero llegaron nadie murió Todos se salvaron Porque la palabra de Dios siempre Es realidad Así que hermano no importa Cuál sea tu huracán Ten buen ánimo Confía en Dios Será hecho así como se te ha dicho Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar hermanos Yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero usted necesita recibir hoy a Cristo Le voy a invitar para que allí en el lugar donde usted se encuentra Pueda recibir al Señor Jesús y para eso solamente póngase en pie Allí en el lugar donde se encuentra y nosotros lo que queremos es orar por usted Pero queremos saber si hay alguien que necesita recibir a Jesús quiere hacerlo Póngase en pie en este momento queremos Orar por usted venga al Hijo de Dios Porque en él hay vida en él hay palabras Que nos darán ánimo cuando más lo Necesitemos hoy mismo si usted está Pasando por una dificultad grande quizás Una enfermedad una crisis familiar una crisis matrimonial, un problema con sus hijos, un problema con sus padres, un problema laboral. Confía en Dios, confía en Dios. ¿Quieres confiar en Él? Recibe a Jesús en tu vida. Ponte en pie y vamos a orar por ti. Cualquier amigo o amiga que necesita a Jesús, póngase en pie en este momento hoy es la oportunidad para poder recibir a Jesús muy bien de este lado hay un jovencito que Dios lo bendiga alguien más que necesita venir al Señor puede ponerse en pie hay otra persona venga al Hijo de Dios para que pueda hoy tener un encuentro con el Señor muy bien ahí atrás también hay otra persona que Dios lo bendiga Quiero invitar hermanos a hermanos o hermanas que sean alejados del Señor Pero hoy necesita reconciliarse ya vio no vale la pena el pecado Haberse enfriado no vale la pena quiere reconciliarse hoy Póngase en pie también póngase en pie para que oremos por usted y así pueda reconciliarse con el Señor Hay alguna persona Hay alguien que necesita venir a Cristo Reconciliarse Voy a hacer ya el último llamado Porque debo terminar Pero hago ya la última invitación Si hay alguien más Que necesita recibir al Señor Jesús O necesita reconciliarse póngase en pie y esta fue ya la última invitación que hice vamos a orar en este momento a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con estas personas que están aquí recibiendo al Señor y ore con nosotros padre gracias te damos porque tu bondad es grande tu misericordia es para siempre Gracias te damos Señor por las personas Que aquí están recibiendo a tu hijo como También aquellos que lo hacen a través de Los medios de comunicación donde quiera Que oyen Llega a ellos Señor para bendecirles Para transformarles y que tú puedas estar al lado de ellos Como lo estuviste con Pablo Y como lo has estado con tu pueblo Donde quiera que la vida nos ha llevado Ayuda Señor a toda tu iglesia Ayúdanos para seguir confiando en ti Seguir creyendo que tu palabra se cumplirá tal como tú La has dicho Y que así tengamos Buen ánimo Y podamos proyectar Con nuestro Nuestra fe y nuestra confianza La realidad De que eres un Dios viviente Por Jesucristo Nuestro Señor Te lo agradecemos Para gloria tuya Amén y e amén.